0: 欢迎收听最新一期的布吉电台，我是你们的老朋友毛振
1: ，我是刘震
0: ，我是潘雨辰。
1: <笑>今天的神秘嘉宾，
0: 神秘嘉宾抢答了，已经
1: 许久没有更新了，什么原因？什么原因就是这个一些不能说的原因，说了就。被下架的原因，反正是我们之前录了几期都没有上去，上不去了以后呢，这个积极性遭到了积极性遭到了打击。然后近期也比较忙，忙了一些私事，也借着这个这个炎热的夏天，上海的高温，我们来聊一聊火辣辣的爱情。我们觉得就
0: 是以后我们就改聊这种什么爱情啊。
1: 我们一直都是聊这个。对
0: 。然后那种发不上去的东西，我们就我们再不聊了，不聊，我们改过自新了。重新做电台了
1: 。本期嘉宾是之前某一期嘉宾发哥的这个曾经的这个工作室伙伴，然后被发哥无情的抛弃在了上海，<笑>结果现在发哥跑路了。小潘，你说下你的感想如何
2: ？就发哥嘛，他也有他一些问题嘛，他要解决一下生理问题，最大的问题还是经济上的问题。嗯、其实我们一直都在面临这个。经济上的压力嘛，之前嘛来到上海，在云南嘛也是到了一个就是不知道怎么说哈，就是在云南平静，平静期，像也不是平静期，它是一种我们感觉没有了出路的那种感觉嘛，嗯、所以说所以说我们在讨论要出来，然后后边开始想着去北京嘛，但是有朋友说是可以来珠江角先看看、嗯，所以说就这么就来到珠江角吧。是前年，前年先来看了一下，后边就回去又决定了嘛，就所以说去年也就过来了，就这么过来了。来的时候倒是心里面想的哇，想的特别、啊、雄心壮志啊，雄心壮志的啊，想着可能来了之后情况会变得很好很多呀、啊
1: 。你是疫情后来的，
0: 还是以前？对
2: 我们其实那个时候已经疫情有了
0: ，二一年来的对吧
2: ？去年来的嘛，去年来，就是、去年已经已经有疫情已经。去年那段
1: 时间，就是给所有人的感觉就是疫情已经过去了。
2: 其实我们想的时候，反正不管疫不疫情嘛，总是要出来嘛。你等着这个，嗯、你哪里等得了？
0: 就云南的盘子已经玩死
1: 了、嗯嗯，要出去必须要出去闯荡一下对
2: 对对，是吧？所以说我和发哥是这样这样想的、嗯。那现在发哥又
1: 跑回去了，嗯、<笑>你是怎么想
2: ？这个来的时候充满希望，<笑>然后。嗯、然后来了，发现不是这么回事，你们然后人就很绝望。然后就是你们是怎么
0: 想？就是你们觉得你们比如说初来乍到，一到上海就能马上就风生水起，是怎么、呃、哪里来的自信？我,我倒是
2: 我倒是没有像发哥这么想的这么理想化哈、嗯，我会想着再怎么都要比在昆明好一些。嗯
1: ，那现在呢？你觉得现在
2: 其实差不多。怎么说呢？呃，除了没卖画以外的，其他确实比昆明好很多。嗯，那就行啊。嗯，除了没有卖画以外，嗯，昆明嘛，真的是死水一潭了。因为在昆明能卖画吗？嗯、呃，能也能，但是这机会非常非常的少。嗯嗯，而且你会人陷入一种绝望之中，在昆明的那种没有土壤的感觉，就是在你想一想嘛那种地方。那近期是不是随
1: 着你陷入了爱情的海洋？是不是心态上也发生了一些变化？不要
0: 脸红，还行吧。然后现在<笑>
1: ，是不是发哥因为没有爱情的滋润，所以跑路了
0: ？发哥是在云南有爱情哦，在云南是为了爱情回去的。他,他可能、哦，他也不是为了。他去
2: 年去年我们回去的时候啊，我十一月的时候回去过一趟嘛。他就是跟我那一次回去的。他回去的时候是确实是因为，呃，觉得太久没有和就是女朋友分开太久了，然后。嗯他还去那边古镇里面买了一些东西嘛，给女朋友买了一些这边的什么糕点。对。哎、对苗
0: 王还是浪漫，发哥那天我跟他视频了一下、啊，他说我女朋友现在房租都不给我交了
2: ，<笑><笑><笑><笑>这日子没法过了，我笑死、嗯。这个也是一个问题嘛，就是你长时间的像这样艺术家的生活都是反正很不稳定。发哥曾经还有过一段辉煌时期嘛，在嗯对嗯他有过辉煌时期、嗯，那个时候。和现在这种对比太大了，他女朋友是经历过这个时期的啊、嗯，可能是有一点接受不了啊。从前呢、啊，<笑>那个哇这么牛逼，然后现在一下哇连房租都要我来交，然后还是有一点心灵可心里面可能还是有点。但这个我们要还是
1: 相信，就是发哥会从这个重新走向人生的巅峰的。发哥，我觉得发哥,<笑>发哥还是有潜力的。发哥还是有潜
2: 力的。发哥的那个劲很足，就是发哥身上有一种。怎么说？他那种气息哈，
1: 就是有股劲儿就。就是那
2: 天小仔过来到我们上面去啊，他说是现在发哥搬走了哈，也、啊、不是搬走了，就是发哥没来了。这些东西他的话也被我给他搬到里面去了嘛。但是那里面会有一种发哥存在过的气息，就是。<笑><笑>这个是是发哥牛逼的看不见他的东西了，但
1: 是会有他的气息。你知道，就是、嗯、你隐约的能看到有个人影在舞蹈。你知
0: 道，在桌角就是。有很多人来，有很多人离开嘛。最多提起的离开过的两个人就是发哥和强子，就是我们时常会想念。因为我觉得他
1: 俩基本上就是一类人。<笑><笑>然后说回小潘吧，小潘也是。老讲花哥去了。嗯，小潘，小潘是哪里？小潘是非常优秀的，现在在珠三角的这个青年艺术家
2: 。你也是在云南读的油画系是吧？对我，我是有学绘画嘛。我小时候也画画，但是我小时候从来没有想过我。后边会做个艺术家哈。那你
1: 小时候想做什么
2: ？其实我要讲我小时候的话，我小时候很难说得清楚我想做什么，因为我小时候我的那个、嗯、我,的、那个、我的出生环境来说，我来不及去想这些问题
1: 。你出生在什么环境里？我
2: ,我是一个那种产矿子弟
1: 。小
0: 潘的故乡是革命圣地
1: 遵义。遵
0: 义会议。嗯、遵
1: 义是产矿的嘛。好
2: 像没有什么矿产嘛？贵州为什么会有一些这种重工业的这种基地？是有它有一些历史的原因在里面
1: 哦，什么样的历史原因呢？就,就
2: 是这个中国刚解放了之后，嗯，哦、啊，后边又搞三线建设，就把大批的这些人厂矿搬移、迁移到或者是新建，就是到到那个西部地区。就我家里面的人嘛。啊就特别是我，我外公外婆他们就是就是我妈他们这边的，他们都不是贵州人。
1: 那他们哪儿？他
2: 们是从我爸他们也不是贵州人，
1: 他们从哪儿？从
2: 广东。广东。从广东这么，我外公他们是广东的，我爸他们是四川这么，我我爷爷他们四川的、啊，嗯，这么，但是我爷爷他们也属于属属于还是属于西部地区啊，还还不算很远，嗯、但是对我外公他们就很典型，就是他们那个时候就是。把把你们就弄到这这些地方来，然后在那种新建那种大型的去搞建设，搞工业建设
0: ，就是、就是、我
2: 们要要造原子弹，要搞什么，要搞一些,是些、啊，是吧？要、啊就是、原子弹是在你
0: 家那边搞出来吗？就是、我只是在形容啊
1: ，
2: 那边那边就是把大炼钢铁嘛啊，万一我们要打核，要要要有核战，要有这种、T3、要跟美帝决一死战了，对，要与美帝决一死战嘛，所以说有备无患。要要把这些重工业基地要修在那种山,里山区里面，里面对、嗯，修在山里面嘛，然后你好，你打不着，不容易被打到是吧、嗯。不，人家万一一个一个导弹几百万美金
0: 一扔，扔炸了一个山包、嗯，不是浪费钱了吗？它是这样一个原因。就是、那你们
2: 当时是一个什么样的矿？是就是我,我要讲的就是我怎么怎么会是我是一个厂矿子弟嘛、嗯？就是就是那个时候我外公他们被调到这边来。然后后边他们就在那个那个厂是一个生生产钢绳的，在我们那我们叫八七厂，他说他编号是八十七，他不他是那种他那个以前那个年代他不会给你讲这个生产什么的，他他要保密、哦、就是我这里生产什么东西只有自己人知道哈、啊，他、哦、所以说只有个编号，哦嗯、那你们、嗯就是、那你们就是
0: 等于说在这个矿区里面。在这个厂里面，就是、学校啊，对对对，医院啊，全部都有的，是不是、啊？那个就是非常的大，
2: 就是、那个朱家角古镇这么大，就是一个厂有这么大就，就几万员工是吧？对对对，好几万人在。那那现在这
1: 个厂还在吗
2: ？现在在在的，现在也在的
1: 、啊。因为我前一阵在 B 站上看了一个视频，嗯、就是说，就当年也有这种很多这种。因为一个企业过来，因为一个厂过来，然后建立一种小型城市。后来这个厂离开这个地方，有点变成那种鬼城的感觉。东北最多嘛，嗯，那、嗯
2: 、东,东北肯定多，东北
1: ,东北多，然后我在云南那边也挺多我。我
0: 在西安，因为我去去过一个地方，我要去看一个摇滚音乐节。然后那天我们坐公交车去西安，有一个叫红旗厂，也是跟你说的一样。他有七八万员工，我们那个公交车就是一到一个红绿灯，突然间就停在那里，停了半个小时，因为他那个厂下班就有一堆交警过去，先把所有的车拦住，让他们厂区的人陆陆续,续续从那个门口先穿过这条马路，让他们先走。对对对。我看到那乌泱乌泱的人出来
2: ，就是,是类似对以前我这种，我也小时候我见到就是这样的啊，人有、那个、工人穿着统一的这种工作服嘛，灰色的，嗯、然后就一下班就是哇一群人，骑着自行车的、走路的，反正很多。那你读的就是这种子弟学校。嗯对，我是在我们那种厂矿里面子弟学校，从幼儿园就有了，从幼儿园一直读到高中毕业。那那种学校条件应该不错哈、嗯。可能学校都一样吧，但是我们的这些所有的小孩的出生都非常的雷同
1: 嗯，嗯，都是
2: 一样，就是所有的家庭都是这样的。嗯、就是我们在我们那个时候，我想我小时候，啊，你在那种厂矿里面那种感觉，你和你在外边不一样的，你会你会感觉你的，集体的一颗螺丝脱离感。对对对，就是你说的那种你的一个你,你会你说你你你对未来的一个规划，就像刚才你要要说的是这样一个问题嘛？你对未来很难有一个规划，你会觉得我可能长大了有一天我也是一样的
1: 。这个差长
2: ，因为我的父母都在那里面，这个、你会觉得我可能。你上小学、幼儿园的时候，你就一眼望到头了，你,你就会有这种感觉，<笑>你你会你会觉得你挣脱不出这个这个体系的、这个、体系
1: 。嗯，
2: 有时候你会感觉很绝望。我小时候，我妈带我去过他们。厂矿里面嘛，就是就是他们车间里面，他们他我记得他是二分厂，我记得以前是，啊我他们那个那个环节是做酸洗的，就是把那种把那种盘条就是什么，他们要做那个钢绳，有一种原材料嘛，盘条要把它放到那个酸池里面去洗，就是在里面在里面去泡泡了之后再提起来，就把上面铁锈洗掉。嗯,嗯那种厂房非常的大，比之前。就是朱家角这个什么铜管厂这个厂房大多了，这个可能有几百米这么这么跨度这么这么长的一个大厂房、嗯，整个厂房里面就全是机油，全是黑乌乌的，然后那种苏联的那种那种感觉的那种厂房嘛，就是那苏联式的建筑。那个时候嘛，一般都是苏联人来搞这种
1: ，就这种工业化里面有全是
2: 酸池，就非常长的酸池很多
1: ，很刺鼻的气味
2: ，在那里面。你眼睛都睁不开，不是说是刺鼻的气味，哦、那不就是像毛巾那个情况吗？<笑>
1: 你
2: 是不是去过？我是两天没睡。那那个对人的冲击力还是很大的，因为我小时候一个小孩见到那种场景嘛。嗯、我我真的我是我感觉我我心里面呢，我就觉得我对我到现在都像一个阴影一样。所以你从小你、嗯、你就画画吗？自己喜欢？就是、我我从小也爱画画，但是我也小时候画画嘛，我不会想着我要当个艺术家。嗯嗯，嗯这个纯粹就是,是个环境的人，就是自己玩嘛，就这样一个。嗯玩法
1: ，那你的很多同期的这些同学，他们最后干什么？他们是真的就回到那个其实这也厂子里去干活吗这？
2: 这个很奇怪，可能是因为我们都见到那个东西哈，嗯、都很叛逆，都很都很想要挣脱那个环境。嗯所以说，到了后边，很多人他想方设法的嘛，他只要有一点点机会
1: ，都会他能够
2: 跑得掉，他都不会留下来，他不会在那里面。嗯这、那个很苦的，我们那些地方，我爸妈他们以前收入很少，那些厂矿里面收入很少，然后工作非常的苦。同学我还熟的比较熟悉的一些同学，好像留下来的比较少，几乎没有吧，好像只有一两个
0: 。那你真正开始进入艺术，真是正式去学习，想着说要去考试，从高中开始还是从什么时候开
2: 始？嗯、从其实如果说是说系统的学习哈，都已经。到高中了，就那个时候我们都是经历那一套过来的。嗯,嗯应试教育那一套，嗯那套嗯。
0: 那你是在从。地学的，还是跑到外面去？没有没有，我
2: 开始是在本地学，后边嘛，我们有朋友嘛，他们说说，就是能不能去一下北京看看。然后我们也是，我爸妈嘛，倒是也那个时候他们也挺支持我的、嗯、在那个时候嘛，我记得去北京学，反正一年还是要两三万块钱嘛。在那个时候啊， right. 零几年的时候，两三万块钱。嗯、我爸妈他们可能一年就也就攒两三万块钱、嗯，就是把生活除掉
1: ，就全部给我，就搞这个。嗯、反正去了两年吧，好像。你当时也去北京学的。我也去北京。我当时记得那时候我在北京的时候，那可能是一九年还是—一八年？二零八年、零九年？我就说一八年,没什么年，我说是零八<笑>年、零九年。那时候我记得很清楚，就望京，就是杨美那个地方，九千九百九十九一平米。就房价是吧？房价。
0: 当时就不该学画
2: 画，把钱拿就该房房，<笑>现在万<笑>对对对，他一年两万，
1: 你咱买买两平米也赚了，我跟你。对
2: ，你就和人合伙买一个，对，赚了。你们
1: <笑>所有学画画的一起把学费拿着，我们也不画了，也不学了。对
0: ，买个房，那我们还是觉得。回归正题。回归正题吧。吧<笑>又又聊偏了<笑>。还是要讲回爱情故事。对。对吧？因为最近美好的夏天。最近呢，我呢就是。天天我们几乎跟小潘一起吃饭，然后呢，他就
1: 我都没见过小潘，他来
0: 了一个女朋友，怎么样
1: ？叫桃子，桃子，人美心善 ，peach，
0: 觉得爱吃桃。我们评估下来啊，嗯，应该是目前朱牙角最
2: 佳女友，哎呦，没有之
1: 一，没有之一，没有之一，太厉害了。让他
0: 自己介绍一下
2: 桃子嘛，桃子还是我，我感觉啊，我认认识的这些姑娘之中
1: ，算是很懂事的吧。你们俩先说你们俩怎么认识的。通过什么手段？两
2: 个嘛，就呃、Tinder
1: ，网上认识的嘛
2: 。哪个哪个软件？你说清楚。哎呀，这个这哪个软件就不说，反正就就这么多软件嘛，总<笑>以就都可以。啊、这个这个东西它是一个随缘的嘛，
1: 随缘缘分、啊。随缘的哈
2: ，就这么认识了。认识了之后，嗯、刚开始嘛也随便聊聊，然后也没怎么聊太多。后边嘛，慢慢的嘛，老是他有一些问我问我一些问题嘛，我就。回答一下，然后聊起来什么，这两个
0: 人很聊得来呗。呃
2: 、后边就呃感觉挺聊得来的，然后后边、呃，他也到我们老家是一个地方的啊，就是这这个还还挺有缘分这一。都是
1: 贵州的。都是贵
2: 州的，对。嗯、啊，但是他在贵阳啊，然后放假的时候嘛，他放假，他因为他还读研嘛，读研放假了之后，他就到。到我家这边来玩嘛，然后就这么才开始。特意去看他就开始
1: ，太到位了。嗯、因为他主要还是想去革命老区看一下。
2: 不是、嗯，当时小潘用了一招苦肉计。苦肉计怎么苦
1: 肉？什肉
0: 故意把他自己的手给摔
2: 。哎呦，摔折了。不是不是，其实那个时候我手还没折。哦。是后边他走了，过了没几天我。真折。然后是真折了，我接水的时候<笑>把手摔一摔。折
0: 了以后，他又过来看你了，是不是？
2: 对，我死连环苦
0: 肉计肉计啊！<笑>连环苦肉计，<笑>玩的就是这个，你知道吗？很
2: 。
1: 那你们现在也算正式交往，也算这个网恋奔现了，你们算？呃，也算吧，是吧？也算桃子是
0: 在你们山东学珠宝设计的，对，他在山东。跟我算半个老
1: 乡，他在哪儿学、啊？山东工艺。哎呦，这个有缘分了！我当年差一点就去了山东工艺。<笑>干嘛去？读书啊，上大学啊，这能能干嘛去？
0: 开餐厅去。我们这几天呢，就一直在劝小潘、嗯、放弃艺术，嗯，好好做饭，开个饭店，养活。小潘是不是
1: 做饭特别好
0: ？那就是也没有之一。<笑>也是。然后、那个、天花板。然后就养活桃子去做珠宝设计。嗯。因为桃子实在太好了
1: 。嗯。那两个人中必须要有一个人牺牲了。对。那就只能是你了。嗯
0: 。桃子一来，给他买了一辆电动车。有交通工具。从此,从此他就实现了在猪下角的行动自由了
1: 。<笑>
2: <笑>哎呀，这个嘛
1: ，一脚油。因为我最近也是经历了一连串的这种人生的这种大事，感想颇多。嗯，我觉得我们可以就着这个聊一聊、嗯，就是这个从相识这个的手段。对，我觉得现在有几种普遍的呢，就是网恋，嗯，然后奔现。当然，我觉得这个几率其实也不高
2: 。呃，我突然成功了，我也觉得他们好像也也还行，也还行哈、啊。这个是
0: 我从来没有网恋过，我也没
1: 有网恋过。嗯。嗯
2: 以前我也很少，我几乎没有过吧。但是毛军
1: 曾经这个在年少懵懂的时候，还有个笔友。有笔友是怎么怎么个弄？笔友就是
0: ，你看现在说就是最原始的网恋嘛、嗯，就是那个时候没有网络嘛。真的是寄信。就是上初中，我们会，我妈会给我订一些那个帮助你写作的书，然后呢，我也会。比故事会不同一点，就是都是类似于初中生啊或者高中生写的文章嘛、嗯，就可以投稿的嘛。嗯。然后我也会投嘛，我也会投。选上过？我也选上过，选上过就会收到信。什么信？就会有远方你也不认识的人、哦、就会给你寄信，因为他可能他也定了这个。他有没有
1: 附上照片？没有。刚开始没有，啊、后来要了。
0: 后来就开始慢慢的要照片了、啊、对，你也得去，那时候你要跑到那种影楼，嗯，拍一张写真，就很土的那种，嗯、你知道吗？你还穿的。后面有个背景，是一个什么山水画呀，或者是桂林山水呀，你知道吗？<笑>然后拍出来跟真的在桂林山水一样。然后后面发现有小熊，<笑>然后你要把寄一张这样的照片，很土的。但是我觉得那个时候这样的很好玩，你会很期盼，因为它没那么快嘛
1: 。对
2: ，
0: 就是你我写一封信，比如说有一个四川的姑娘、嗯、是我的笔友，然后我写一封信寄过去。起码要一个星期以后，我才能收到回信。但是这一个星期的过程中，你都是很你这种等待、你的期待，是很开心的。那
1: 你们那时候就是会聊些什么呢
0: ？主要谈理想。那个时候你就你也不懂事嘛，少不经事嘛，是吧？你也只会讲一些这个学校又发生了一件什么事啊，谁跟谁又打架啦，或者呃，我跟老师我又被老师罚了，干嘛啦，对吧？然后你谈我的伤痛文学，就是这个感觉。就小潘
2: 说他都有过笔友，他比我小这么多，他都有过。对对对我以以前也搞过这个，就是以前我好像是在初中吧，也是差不多也是这种这些什么杂志啊，反正这些青年文学的那种青。青春文学青春文学，的那种刊物吧，可以像这样去
0: 说哈。因为有些人他会把他一张照片，直接小小的一个豆腐块一样的照片。那、嗯嗯、我
2: 我记得是在那
1: 个网页。
0: 然后地址收信地址他会写上、嗯，然后你就可
1: 以直接给他写信、嗯、寄信。那这个不就比拼颜值吗？那肯定是长得的时。我倒是没有见过
2: 那种有有照片的，我见的就是那种尾页上有信息，他是，啊、嗯呃、有各个反正全国各地的嘛，他选一下有男男的女的，他有个性别。
1: 嗯、你跟哪个笔友保持的最长时间？我
2: 好像没有非常的长的。这
1: 一般一两。这个东
2: 西就反正我我感觉这个很容易就。放弃了，不是放弃了，然后要不然你就忘了给他回了，然后或者他就忘了给你回，然后就就这样不了了之了。有时候你会同时的写好几个人，就是我们那个时候不是会单独一个人，嗯、啊，反正就是写一点跟他一样的啊，日常生活化的一些东西了。那、啊、你当时
1: 一个比如保持最长时间多长时间
2: ？保持了一年吧
1: 。一年。我初一的一个我、哦我，我能够达到
2: 两个
0: 月
1: 不错了。我初一的一个，你这算是渣男
0: 。我我我我比他更渣。我是初一的一个笔友，其实我们保持了一年，其实已经关系非常好了。然后但是初二的时候，你又找了另外一个笔友。我就在学校谈恋爱了，找了我低我一个年级的一个然后你就停止也是笔友，但我们也是只能写信，就是也是同学校写,信写情书对、啊，对，而且校园写情书嘛、嗯，校园情书嘛、嗯。我还找我还不敢去递、嗯，我还得找我一个好朋友，你去帮我递给他。强子，嗯，不是强子，强子跟我不是<笑>不是同<东>学。<笑>反正我觉得那个年代还挺好玩的吧，挺挺单纯的。嗯，你现在你看，我连你要我拿个笔写封信，我都还得去查手机那个字怎么写，就好多字都不会都因为现在太方便了，现在
2: 的你、嗯、你说，你像我们工具很发达嘛，和那个年代。那个时候要要写信很正常。你现在联系是方便，但是快
0: 乐并没有加倍哈、啊嗯嗯。嗯，就是你的快感啊，你的。现
2: 呀、啊，现在嘛，就迅速的哈、啊，就可以认识一个人，然后迅速的忘掉一个人，啊，很容易了
0: 。还是说说你相亲这件事吧、嗯，我觉得你这个是现在最值得参考的，是吧？给一些想结婚、想奔现、想脱单的人。最好
1: 的启示，我觉得相亲这个事儿呢，就是因为相亲平台有很多嘛，嗯，我我不敢斗胆的去劝大家对相亲，因为最近不是那个是是什么一个网站，什么世纪什么。家是家人不出事儿了吗，跑路了吗？但我觉得整体上来说，如果说以这个结婚为目的的话，我觉得相亲相对来说是个靠谱的，它是个靠谱的事但我觉得它靠谱呢，并不是说它多浪漫或者怎么样。我觉得本质上它是一个特别市场经济行为的这么一个东西，就是它讲究的就是对等、公平、公平。对，然后它其实。浪漫的色彩呢？我觉得其实并不多。当然，我现在对于这个爱情的理解，我觉得这个浪漫这个事儿呢，它也不一定是说非要两个人就是在马路上就碰见了、邂逅了或者怎么样，最后在一起了这才叫浪漫。我觉得本质上，我觉得就是两个人如果在一起过得舒服、开心，然后能够人生中有、生活中有一些浪漫、小幸福、小浪漫、小确幸，我觉得那个就挺好。
0: 你是具体介绍一下，你是从认识你现在可以叫老婆了，对吧？对你已经领证了。领证了、嗯，你这
1: 总共是几个月时间？我们俩，我觉得这是一个比较特殊的情况。对，我们现在在一起不到四个月，然后就奔现了，真正奔现了，就就很，因为我觉得我们两个就很顺。嗯，我觉得这个是非常非常偶然的一个事件。嗯，因为网恋我没有谈过，但是相亲我相过几次，我能够很明显的感觉到，在相亲市场上的这个人呢，他呃，我觉得可能大家有时候过于理性，因为相亲市场又很大，就是这个城市中有无数的一所谓优质的男性女性，嗯，都在这个市场上，大家有可能比较忙、嗯，就不像我们比较闲，你知道吗？就是大部分人比较忙，然后他都是要通过相亲这个手段。然后你就能很明显的感觉到，它是个互相挑选，当然你有时候选,选择性太多了。但是对，但是有时候你选择性多了以后呢，你就会你不知道自己想要什么，你或者总会像有一种还有更好的，吃的碗里看着锅里的那种感觉。猴子掰棒子，对吧？对，我觉得这个是特别危险。我觉得这就是为什么我看过很多，就是就包括我相亲有遇见过那种真的条件非常不错的，他竟然相了十几次亲、嗯、还没有相中。
0: 那你觉得，如果不是这一次风控，你会最终笃定是田子吗
1: ？我觉得这是很难
0: 说，但我觉得这一
1: 切就是都是一个缘分，嗯、缘分真的、嗯。就上天安排的最大。我觉得是安是是是是缘分。我觉得所以说后期我还没有见过，因为我们发展太快了，就、哦、是<笑>都是都没见过，我们就已经领证了。我觉得我我是正好碰上那个，就是上海封城两个月，对，然后你们天天在一起，幸巧我们俩在一块儿了、嗯，然后这个事儿就相对其实这样这样就两个月
0: ，你们中间就是完全把那个磨合期就一下子，对，因为你们是几乎二十四小时在一
1: 起嘛，因为因为我觉得很多，我觉得现在城市里这些上班族也好，他们这个相亲的核心问题，在我一个就是非上班族来看。我觉得大家都忘了，就是这个恋爱它是有时间成本，我觉得这时间成本是非常重要，就两个人必须要经常在一起，才能够快速的产生一些火花，才能够怎么说顺利的到达下一步。然后是,这个是肯定的，是吧？但是我觉得现在很多上班族给我感觉，他觉得我们一周可能就见一次、两次，就就周末吃个饭、看个电影。对,对，然后我觉得大家可能又都觉得我有我自己的事业要打拼，没有人愿意为此牺牲点什么。
2: 嗯，这个也是城不城里面嘛，城市里面、就是、不愿意牺牲自己的利益，特别像上海这种。所以我刚才
0: 问他，就是意思是，其实这一次风控反而造就了他们快速的结婚嘛，就快速的,快速的对是
1: 。但我觉得一方面也是因为我老婆，就是她也是一个愿意为爱情牺牲一点自我这么某种某种,某种价值的一个这么一个人，我觉,我觉得必须这样两个人才能最后走到一个地方去。
0: 我觉得他迅速的，我记得那是一个多月、两个月前，迅速的就是一解封的，那个时候我们就迅速的去帮他女朋友把家就把房子直接退掉，直接搬到他这来了，就是非常笃定的那种
1: 。对我觉
2: 得需要勇气。哎、呀，走到了一步了嘛，这个有时候你很难说得清楚一些。对这
1: 个事儿就很难讲，嗯、就是我我现在又觉得很多人，也许他真的就。
2: 就有的人他，他他要很长很长时间，他也走不到这一步。他节奏，我觉得两个人那个节奏一定要统一。嗯，对他跟桃子节奏也
0: 很好的，我觉得非常看好你。节奏要目前来说
2: 还是我感觉挺好的。嗯应该不会有太大问题。因为你们你们
0: 其实在，在都是学艺术的嘛，然后这一方面，首先很多东西都是能能聊到一块去嘛，然后也他也理解你的一些呃生活方式啊，他完全理解你。你说你现在去找一个。上班族的他不一定理解你的生活方式的，呃，
2: 肯定是不能理解的。我想我怎么这种艺术家这种无所方式真的
0: ，一天天的
2: 。对于一个上班的人，他真的太可怕了。你像这样过日子，嗯、这个还是很
0: 当然主要还是你做饭做的好吃。我问过桃子，<笑><笑><笑>主要为了吃。
1: <笑>但我觉得就是本质上，我觉得寻求一个稳定的伴侣啊，然后包括结婚这事其实就是要为人生提供一点就是这种确定性，一点安全感
0: 。哎，你领完证和你没领证之前，你的心情有什么特别大的变化没有
1: ？我觉得我唯一想明白的一个道理就是，我觉得之前为什么我谈过一些，就也有一段时间，但是没有领证。我觉得其实就可能也是，就是还没你爱没爱到那个份儿上。你有时候到那个份儿上，你也可能第二天就去把证领。嗯。你很多时候两人在一块儿，我觉得拖很长时间没有领证，或者没有到达一个什么阶段。当然，有些人那么相处也很好。我觉得我应该我不是那种人，但我觉得可能就是你没到那个点儿。你再往后，你可能时间拖越久，这个事儿越难成了。
2: 嗯，对
1: ，我觉得其实这个有时候
2: 应该还是一个自然而然的事情，就有时候是我们自己把这个事情想得太复杂了。对，其实没有这么复杂。其实很多人结婚、嗯，
0: 有的时候会考虑很多，比如说我现在条件不够，对对,对，或者我钱没有钱，我
1: 们没有什么这个那个，其实都是。嗯都不是这
2: 个，你在这种原因都都，都不是理由，都不是。其实我觉得
1: ，像你们也知道，我现在是处于一个，就是相当于事业的一个低谷。但是田子，但是其实没义无也有他义无反顾，而且我也义无反顾，我也没有考虑过说现在就是说各方面原因啊什么。其实你真的不用考虑那么多。这个嘛
2: ，有时候你现在来看，就我们在好多时候，就像刚才毛军说的这个问题啊，嗯，我们老是要去想很多的问题，要想我们要把这个。那什么什么问题解决了之后，要形成一个很稳定的一个状态，然后我们再去考虑这个东西。Okay. 其实好多时候就把这个东西，你真的有可能，你真的有一天你你的情况解决了，可能有些时候的你,的你的状态、你的所有的东西，可能也在发生改变，就是有可能就会发生一些一些新的情况，啊、嗯，一些你无法预料的东西。反正你又
0: 会找新的理由
2: 。嗯，对，然后你如果你不够
0: 爱的话，是吧？如果够爱的话，没有理由。明天就是领证
1: 。人生就是结婚这个事是个挺大的事儿，嗯，我挺把它当个大事正事来办的。肯
0: 定，我第一次见你紧张就是求婚那天晚上，对，话都不会说了，平时都是嘴利索的不行、嗯。那天求婚，关键时
2: 候人紧张，这个那天求婚你们没来晚，这个显得真实嘛。其实真的很好玩，嗯、那天
0: 我们笑死了
2: 。其实我觉得一个人紧张的时候哈，就是他最真实的时候，他在有顾虑，嗯、他他就是我觉得你紧张到一定程
1: 度，你都有生理反应。对，就那天我都开始干呕，就想吐，紧张到一个状态，嘿嘿几乎人生中没有那么一个状态。我记得我上次有那个状态是艺考的时候，我记得很清楚，就当时在大连考那个鲁迅美院大连分院，然后当时就是在酒店，因为太紧张，直接吐了，所以没考上呀，没考上。<笑><笑><笑><笑>
0: 但这一次不一样，成功了，<笑>这一次成功了。对，<笑>我就觉得反正我跟你讲一下他那天求婚的那个过程，我都快笑死了。他呢？提前两天，天天把他女朋友支出去，说：“你今天快去带带你们去哪里逛。<笑>”然后第二天又说：“你去七宝给我买必胜客。”他女朋友三百位，三百位，<笑>啊、三百位寻藏了。<笑>然后他女朋友其实早就感觉到，了，<笑>他还以为瞒着他不知道
1: 。这个是我觉得其实我保密工作做的不错。嗯。但是,是我敬爱的丈母娘，可能某种情况下说漏嘴了。啊、嗯。<笑>等于说他提前已经,已经，但是我觉得女生她有预感，哎，但我觉
0: 得女生是有预感的，她、哦、有可能，对，你前一天不知他，就是你不要连续两天知他走，你可能
1: 第二天。我为什么？是因为我女，我老婆是很久之前考到驾照，但是她一直没有开车，然后她上班又比较远，就必须开车去，就是我就说你自己要马上要上路了，我马上我平时陪着他们。我说，早晚有一天你要自己开，我不可能一陪你一辈子，对吧对？你要自己出去练练车去，你要自己出去，你要自己开车出去转转去，练一练，找找手感。嗯。我说你这个理由把它给支开了。但是你、嗯、你让
0: 人去七宝给你买赛百味这个理由，我说你去七宝转转
1: ，因为你早进的，他们一会儿回来了，他
0: 们都露馅了。然后我们呢我们当天在彩排，然后他把人支去七宝。买菜买位，我本来想
1: 我说你要不去临港看你家那房子，临港他说不，他打死不去，他说不去，临港太远了
2: 。就是那两天他会发现他也太,太不寻常了，对，是吧
0: ？然后我们当天晚上在湖边布置好，然后又下着雨，然后下着雨，他跟他的老婆说我们出去遛遛个屁弯！<笑>然后我们一堆人在湖边扎了个营。在那里烧烤，他们一家四口打着伞过来了。然后他老婆能不知道吗？我们都在吃烧烤。哎，那个时候
1: 他还真不知道，哦、那个时候他还真不知道，啊、他真以为就是我们没叫你，你们没叫我
0: 。然后刘志还装得很意外，哎，你们你们,你们他妈的吃烧烤不叫我？<笑><笑><笑>然后其实都是安排好的
1: 。
2: 嗯、但是那天我记得是下着雨嘛你们，下
1: 着雨，下着雨、啊。但是那天也感谢下雨，抓脚这边有片大草地嘛。就这两年可能露营比较火热，就是那片草地现在就都是露营的。哦，我知道。那后来我,我有一天去看到人特别多。后来被不让露营。不让让，不让露营。然后正好
0: ，但是我们跟他跟他讲通了，其我们要求婚，有朋友、嗯，然后保安过来找我们嘛，然后我们说等会儿就走，然后他又不让放烟花，因为买了烟花嘛、嗯。烟花是
1: 肯定他不敢让放。嗯、然
0: 后但是正好下雨呢，把他们淋跑了。对。就他们那些人都走了。嗯他们没有伞，所以就所的事所以说还好弄、啊，就很顺利的进行下去了。烟、嗯、花也放了，然后引也扎了，然后烧烤也搞了，呃、天作之合，
2: 还是挺美好的。对，对，这个可能也是一个，也也也是这个老天爷啊、哦，帮你们弄一下啊、哦，让你这个事情能够顺利的弄下去
0: 。而且下完雨那天本来挺热的嘛，就后来就湖边坐着也很凉快、嗯，也很舒服
2: 。那他有没有觉得，怎这么大的雨还要到那里去搞烧烤？会他有没有这种<笑>觉得你们好像？有点什么问题？他他知
0: 道啊。后来我们采访，求婚成功了以后、嗯，我们不是要采访一下他？<笑>他说，他昨天把我支出去，今天又叫我去七宝给他买赛百味，<笑>然后下着
1: 雨又说出去溜达，他说肯定有事情。当时我就下午说还比较慌，当时下午风特别大，我说妈的，这事要搞还搞不搞了？我说，他、嗯、想不行，不能拖了，
0: 再拖这个事。他说要转移。
1: 他怕下暴雨，说是要转
0: 移到他地下室去进行，嗯、然后我们就都说不行，其、就、实、是、我们都说意思是你无论风雨交加，就是、你就得按原计划进行、嗯，只要不打闪电，就不打闪雷，太大的雨，我们就一定要在湖边搞
1: 。反正我觉得还是要非常感谢猪大脚这些小伙伴们，到位了，太到位了，老天天公也作美了,了。反正我觉得炎炎夏日，我觉得在、嗯、在今年，尤其是我觉得上海上半年受疫情影响特别大，第一是我这边项目全部停摆，然后当然。我也不会说什么，因为很多做这种实体经济的比我们惨多了。对，但是我觉得至少我觉得还是有收获的。
0: 雪崩的时候没有一片水花是无辜的，<笑>真
1: 的<是>。<笑>哎，反正我就觉得今年至少在这个阶段，我觉得完成了我人生中的一件大事儿，我觉得挺好。对、
0: 嗯，我觉得你们就是我在珠三角看着兄弟们有收获爱情啊，收获美好的事情，我们也心情也会好很多。那村长
1: ，你是为了抓紧？嗯，抓紧。反正我就是经历过，就是从去年开去年年底开始相的一些亲以后，我就觉得，包括我相信遇到这些人，就是大家都是非常优秀的人。但是我觉得有时候你你让一些东西，只是你们遇不到而已。茫茫人海中你，我觉得他太把就是大家都太把自己保护起来，就觉得我可能在自我自身上投资了很多。你看我好不容易来大城市混，或者我是土著，或者怎么我家里有房有车了，他不愿意损失一点点自己的利益，然、就、后、是、把自己保护起来。然后每个人呢，我觉得又有一种向上思维，就是我要找比我还好的
0: ，对我都已经这样
1: 了，哎，我要找一个比我更牛逼的，我才不不辜负我自己对自己的这些投资啊，这些努力、啊。我觉得，但凡你陷入这么一个思维以后呢，我觉得就就看似有很多选择、啊，本来是一个理
2: 性的一个东西嘛，然后我们不能太理性，的用感性的这呃用一种，它是一个感性的东西，对，它本来是一个感性的东西，被我们用理性的东西去分析它了。然后他就变得困难起来
0: 。是，生活年代不一样了吧？嗯、我觉得当下的这种现代生活，嗯、当然你没有，你没有理性，你完全凭感性，你说你到时候真的这个事情也做下去，也不一定是愉快的一件事情。嗯
1: 、但是我觉得就多多少少，就是我们这个年龄啊，三十出头，嗯，我觉得你应该去连。当然你搞事业也很重要，但是我觉得如果你想要最后。有一个结果的话，你应该勇敢去恋爱，我在、啊，而不是我不是说你<笑>，而不是说你把自己保护起来，嗯，就是怕
0: 被伤害，因为因为有些人就是我觉得现在有些人，尤其是城市上班族的啊，我不说我们这些闲人，可能还时间闲的时间多一点，你对于想去恋爱的这个冲动还足一点，想去认识一些人对对新的人，但是城里上班的我认识一些好多朋友，我理呃，单身的，他第三十多岁。他第一，他很累；第二是，他已经没有那种再去认识新朋友的，就是我主动去认识很多新的，比如说我想脱单，然后我不停地去酒吧、夜店去泡吧或者去什么地方认识一个妹子，嗯、认识一个什么、嗯，就是都没有那种激情了。大家太怕这个试错成本了。对，就是你觉得、嗯、你觉得我今天晚上本来回家休息一下，明天还要上一天班，嗯、很辛苦。对呀、啊。然后我呢，结果我又要去。结果我还不一定能碰
1: 上，就是说可能，我我我给我的感觉就是职场上的人他很容易陷入一种惯性。你的状态调整到一个状一一一种状态之中之后，其实他是没有什么难度的。对，你知道天天像这样，你就不会觉得。但是我觉得就是因为他们这种强这种职场上这种强大的惯性啊，就是让他很难做一些破格的事对，破穿的事。不想再去参加一些活动，参加一些这种什么样。包括我觉得相亲这个事我觉得就是我相亲遇见这些姑娘，她本身我觉得就已经都很不错了，就是她愿意去相亲这个事嗯，就已经是破穿了，就已经是在努力了，她自己至少是在努力的、嗯。我觉得很多人都不愿意这个事儿，对吧？对于现状嘛，安于,于现状。但我觉得这个事儿就是很多人自己过得也很舒服。我觉得这个我觉得厉害，我觉得这个是非常牛逼。他还是
2: 这个城市里面的节奏，我觉得我是做不到节奏太太紧了，太密了，他真的很难就是把这个东西。给他单独拿出来，因为这个很，其实你说起来哈，好像我们要找一个男朋友，找一个女朋友、嗯、是一个是一个很正常的事情。但是当你的在那个城市里面，每天的时间被挤得很紧很紧之后，他又是一个很有点耗精力，其实他挺耗精力的。他非常消耗、啊、这,这你可能没有这个精力了，可能没有这个心力去。其实你说到这个，我
0: 们作为艺术家，在很多层面上也是这样子，就是。我们虽然跟上班的来说，我们只是时间自由，但是你很多时候你也是把自己困顿在一个工作室里面，就是你在，比如说你哪怕你工作室有四百平米，你每天其实，你就是在工作室里面干活、画画或者做装置，不管你做什么，对，但是你其实，你就看到你的理想呢，就在你这个四百平米的空间里面飞来飞去的，嗯、其实它也飞不出这个屋子，嗯、对，就是很多时候你也要。没事要出去看看，对，
1: 就是如果交际一下，就包括像我们这个职业，如果你陷入一个惯性，你就天天在工作室画画，啥也不干，对，那也白搭。这个就是艺
2: 术家状态，就也容易陷入一种闭门造车,车的状态。而且艺术家很容易陷入这
1: 个状态。状态对，对，我就说在一个这种社区非常重要的。嗯，所以我们欢迎更多的艺术家朋友们加入我们猪八角大社区。嗯，
0: 我觉得今年又来了好多人，这是、嗯、确实。挺开心的，因为我感觉珠三角越来越丰富了、这个，就是来的人越来越丰富了。嗯、我觉得这个是好的事情，因为珠三角
2: 它是一个生活化还是比较重的地方嘛。大家来了之后，你不会有一种感觉啊，我必须要完成一个什么东西，一个目的性、嗯、啊，大家不会有这种很强烈的这种这种意愿在里面。我们来了之后，很生活化的那种
1: 感觉要有机，很舒服的
0: ，而且还要多样性一点，就是我们对对对不要只是跟咱们。
1: 艺术圈的朋友打交道，我们其实很
0: 多时候要去多跟各种各样的人打交道。我,我,我指的
1: 这个抓角这个圈子，它就不不仅只有艺术家。对，艺术家只是里面的一部分。嗯，还有我们伟大的云姐啊，江湖儿女，<笑>真的是个很
0: 江湖的地方。嗯，因为你疫情封控，其实你正好躲过，你没在这边嘛。我、哦、我想说一下这个，他、呃这个呃、是啊，他、这个呃、是疫情封控的时候，六月刚解封第二天他就跑回来了
2: 。对,对,对，你为什么
1: 刚解封就跑回来
2: ？就是上海在封之前我回家了嘛。我、哦、过年嘛，过年回去了，嗯、回去了之后，其实我后边我本来计划是回去两个星期，我就我就再过来
1: 。先回去三个月、嗯
2: 。结果回去了将近四个月,<笑>四个月、嗯。一个是就是我过年那几天就手就摔断
1: 了。你先说，你,你没说你为什么摔断了
2: 。接水啊，我去接水滑了，哦、滑倒了，然后手、哎、手
1: 撑了一下，骨折了，
2: 撑下去之后他反反。反就是这种反关节，这这种
1: 耻骨骨突骨、啊、骨折，现在没事、嗯
2: ，现在还行吧。现在、嗯，但这只手，嗯，感觉没以前有力，可能还在恢复嘛。当时是他说是要就是一个月拆石膏哈，嗯，我想我拆了石膏我就马上回上海，结果就是过去了十多天之后，上海就
1: 就封城，<笑>封
2: 封城。那个时候开始要说封城，我就跟我妈说，我说我干脆上回上海去拆石膏算了。我是这样讲的，我说万一我回不去啊，我妈说这要封城了，你还回去，你不会很糟糕吗？其实我那个时候我就挺想回来的，啊、因为我觉得我我想经历一下一种就是我的生活一下被控制住，对，不能不能出门，不能像这样的一个一一种状态，我还马上就买票，我买了机票，买了高铁票，都买过，都全部被取消，嗯，没有办法来不了。就中途我还买过，都来不了，我的手都已经石膏拆了，我都还买过。我挺想，就是很多朋友给我发微信嘛，给我讲哦，他们整天过什么样的日子，你很羡慕，啊、很,很，我不羡慕，不是，肯定不会羡慕的。<笑>这个东西有什么好羡慕？
0: 你是想体验一下？嗯，我
2: 想体验一下。我知道我来了之后会，肯定会很痛苦的。嗯。是个蛮有意思的
1: 体验。嗯嗯，
2: 但是我觉得啊，我们做你们做艺术嘛、啊，你肯定要去体验一下这种时代这种真的是大的时代的这种给你的这个感觉、这个说的特别，是不是？对、嗯，在这个里面，你是其中一份子，你去感受它。对对对。然后你就你能够在那、这个在这么多年了、啊，就是就是疫情好几年了嘛，嗯，这种最。就是把你一下的把你把你把你搅在这个最中心的时候、嗯，就其实我们一直都没有被搅到最中心的时候嘛，没有没有。但是就今年，哦，一下就把你搅到最中间，你就会去体会这种疫情，真正这种疫情防控给你带来的这种心理变化、和人的这种状态和你的这种冲击啊，对，那种东西，嗯、我我觉得说得很觉的很这个特别好，感觉
0: 的。因为我当时在这里的时候，我也是封起来的时候、嗯，我觉得我画了几张画，我到现在我都觉得。那几张画当时是跟我原来的是有一点不一样的，就是你心情是有变化的，就是当你在一个这种大时代、大背景下的一个情况下，我觉得尤其它对
1: 于我们这一代人来说是第一次这么经历，嗯，这么一个、这个、这个事情
0: 肯定是一辈子你会记住的、嗯
1: ，这个是你忘不掉
2: 的一段经历的，它、啊、而且它会影响你的，会的，它会对你
1: 产生影响、嗯。对，反正我也是疫情期间，我觉得一下就把我生活整个抽出真空了。就我觉得在那么一个真空的环境下，你生活就很简、很纯粹，就特别开心。我现在其实回想的那时儿，我觉得我是特别开心的。我我
0: ，而且我觉得我人变得勤劳很多了。我之前就是没有风控之前、嗯，我觉得我的生活其实很不健康，就是我是吃饭我都是外卖，就是天天就是对我也是呃跑到外面去随便吃碗面就跑回来了、嗯。我就是这两个月给我养成了一个习惯，就是我很爱自己做饭吃。嗯，就是我觉得确实。比外面好吃还便宜，还、嗯、其实这个又
2: 回到刚才讲的，其实我们有个惯性。对，当你形成这个惯性，你会觉得做饭也很简单了，对对,对。一下子一
0: 下子又把你拉回到就
2: 是我们生活可以更简单一些。嗯就是嗯、对对对、就是，其实我们从这里走过去，走到面馆吃个面条，花费的精力其实跟你做饭好像时间呢、啊、精力差不多的。那可能、嗯
0: 嗯、自己做一顿饭花的精力还要更多一点，嗯，还要更那个一点。但是你后会发现，我现在就不爱叫外卖了，我也不去出去吃了、啊。我基本上中午，你像这么热的天，我也是自己做一点
1: 。确实是这样，我觉得就是我丈母娘在的时候，我其实那段时间，丰城期间吃的是我人生中吃的最好的一段阶段，但是我没有长胖。
0: 不，因为你吃的那个干净了，比外啊比外卖肯定
2: 啊、嗯
1: ，那个油啊什么相对都要好一点。
2: 是其实我这外面管子嘛，他都吃的
1: 完全没有我平时，比我平时要多。嗯。就平时外卖，你其实你点一个套餐，你吃饱就拉倒了。你像我丈母娘在这我们一般三菜，嗯，还有饮料，还有这那吃。三菜五汤每顿，吃五汤都不吃，<笑>三菜两汤，<笑>但吃的其实非常好，但是我没有长胖，而我其实很易胖体质的，你知道？就是我吃一点东西就胖，就
0: 是人健康，就是你健康了以后，你发现你。我因为我疫情我瘦了十几斤嘛
1: 。我
0: 瘦不是因为焦虑的，不是因为我焦虑，也不是因为我吃的不好，愤怒是我自己每天坚持锻炼。因为我们这里不是没有园区是可以活动，所以我呢就是很开心这件事情。就是那两个月，因为我每天都跑到一个天台上去踢球，然后我发现我真的就瘦下来了。因为我有一段时间我是很想让自己瘦，但是我就是瘦不下来，就是这两个多月。我第一我不吃晚饭，但是我吃吃菜，我自己做几个菜啊，炒几个菜吃
2: 。其实我可能感觉是生活规律起来了。嗯，
0: 就是以前
2: 我是我我觉得它不是规律了，是一
1: 瞬间把一生活中一些原来不重要的东西、不核心的东西全部拿拿掉了。你比如说我们在一块玩儿，他很开心，但是没必要这事儿。他不是一个说你你不不跟你们玩我不跟大家一块玩我就会死。你不会。就把一些社交东西，就是不是特别核心东西，全部剔除了以后，你,以你在家你只能干很就那么几个事儿。嗯
0: ，就比如说偶尔别人会叫你去吃个夜宵啊，又喝顿大酒啊，都没了，这些事情都没有了。对，没有了现在真的完全一一落千丈。没有了以后，你发现也也是可以的。对，就原来你觉得没有的时候，你觉得是不可
1: ，我靠，不舒服，对，就必须大家，咱们就
0: 过两个礼拜，我们得去一趟 KTV 一是吧
1: ？一会儿去哪喝个酒？嗯。要不然你觉得生活就没劲。对，其实现在想想就还好
0: 。也是可以的，也是可以的，但是就可
1: 有更好、嗯，没有也行。对对，可能也就现在形成了这种
2: 有一个新的状态，嗯、很多人有新的状态了、嗯。以前我们老是要啊要聚一下，要怎么怎么要每天都要喝下酒，几、嗯、个朋友玩一下，
1: 但是这样的，尤其是你跟发哥是不是天天喝的？嗯
2: 对啊，这其实其实现在我<笑>我现在也我几乎没有喝酒了，然后嗯，我感觉好像也没什么问题嘛
1: ，没什么问题，而
2: 且整个人还清醒很多，感觉是。你这种状态调整过来，嗯、你会觉得其实人也有可以有另外的生
1: 活。有。今年这个夏天，反正我就觉得大起大落啊。大起大落,大起大落、嗯，幸福。反正我就是真的封城，然后到结婚大起大落、嗯，然后反正经历了很多。反正大家都勇敢的去追寻自己的幸福，未来可期，未来可期
2: 。我们电
1: 台也会马上恢复更新，对啊、嗯，感谢大家收听，感谢我们的一些核心的粉丝、嗯、一直的收听
0: ，为了他们，我们要一直把电台做下去，会的，会的，会的，嗯，好，感谢大
1: 家，我们下期再见
2: ，感谢小潘，感谢小潘，好，再见，感谢，感谢，感谢不急电台。